0: Wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir, von der Stelle, An alle die auch aus dem Urlaub zurück sind oder zum ersten Mal da sind oder regelmäßig da sind, schön, dass es euch alle gibt, ähm, schön, dass wir Gemeinde sind, schön, wenn ihr als Gäste hier seid, fühlt euch willkommen. Ähm, wenn ihr unseren Klicker gefunden habt, wir vermissen den, dann gebt ihn bitte zurück, falls ihr ihn geklaut habt, gebt ihn auch zurück, ähm, wir brauchen ihn, sonst ähm, gebe ich euch immer ein Zeichen und dann klickt ihr einmal weiter. Also wenn du den Klicker geklaut hast, gebt ihn zurück, ähm, genau. Ich glaube, wir haben ihn einfach verloren, aber gut. Ähm Ach so, ja, genau. Wir haben die letzten Wochen über Gottes Liebe gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass in der Erweckungsgemeinde, in der sich die Gemeinde von Ephesus befindet, Jesus sie anschreibt, er lässt ihnen einen Brief schreiben durch Johannes und er sagt, das ist toll, was ihr alles macht, das ist toll, was ihr leistet, das ist toll, welche Mühen ihr habt, welche, dass ihr weder Kosten noch Mühen scheut, dass ihr euch hingebt. Aber das Wichtigste dürft ihr bei allem nicht vergessen. Auch wenn wir jetzt hören, der Löwe brüllt, Gott kommt in diese Stadt, das kommt er, ganz gewiss, da gibt es viel zu tun. Aber er schreibt an diese Erweckungsgemeinde, vergesst das Wichtigste nicht, die erste Liebe. Vergesst niemals die Leidenschaft für mich, die ihr für mich habt, aber vor allem die ich für euch habe. Ich habe Leidenschaft für euch, ich liebe euch und wir haben uns angeschaut, dass die Bibel uns diesen Zusammenhang aufzeigt von wir lieben, weil er uns zuerst geliebt. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind von Gott begeistert, weil wir erleben, wie begeistert er von uns ist. Und wir lieben die anderen, weil wir geliebt sind. Es gibt diesen Zusammenhang, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du kannst den anderen nur in dem Maße lieben, wie du dich selber liebst. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut, ich möchte dir ermutigen, dir das interessiert, oder wenn du zur Gemeinde gehörst, dann möchte ich dich auch ermutigen, wenn es dich nicht interessiert, dass du dir das einfach online nochmal anhörst, die letzten Wochen, weil es wirklich was ist, was der Heilige Geist uns highlightet als Thema. Du kannst den anderen nur lieben in dem Maß, wie du dich selber liebst. Wenn du merkst, dass du eine kritische Person bist, dass du kritisierst schnell, dass du stolz bist, dass du merkst, du vergleichst dich, du guckst immer, wie es der andere, dass du nicht sicher bist in deiner Persönlichkeit. Wenn du merkst, dass du neidisch bist, dass du anderen Dingen neidest. Wenn du merkst, du hast nicht wirklich Frieden, nicht wirklich Freude. Wenn dir an diesen Dingen fehlt, wenn du merkst, dass du eine Person bist, die schnell bitter wird oder das Gefühl hat, dass sie schnell sich ungerecht behandelt vorkommt und dann denkt, ja, das ist aber ungerecht und zurückschlagen möchte oder sich rechtfertigen möchte. Wenn du merkst, du kannst nicht wirklich andere lieben, manchmal merkt man es da mehr, dann sagt die Schrift, dann hat es was damit zu tun, dass du noch nicht ganz begeistert bist von dir, dass du dich noch nicht wirklich liebst. Und das hat damit zu tun, dass du nicht weißt, wie sehr Gott dich leidenschaftlich liebt. Du sollst wissen, wie leidenschaftlich Gott dich liebt. Und ich möchte heute in dem Punkt weitergehen. Und deswegen könnt ihr mal die erste Folie auf anklicken. Das war der Rückblick. All you need is love. Und jetzt möchte ich, lass die mal kurz stehen, spitz die Ohren und öffne dein Herz. Ähm, ich möchte Dunja noch mal kurz bitten, ganz, ganz kurz zu erzählen. Sie hatte auch einen Traum und das fand ich schön.
1: Ich fand es auch schön. Also von Freitag auf Samstag ähm, bin ich aufgewacht morgens und hatte ähm, einen Traum gehabt. Und zwar, ähm, ich muss kurz den Kontext sagen, also wir hatten vor ein paar Wochen, fast schon Monaten, hatten wir ein prophetisches Team da, mit der Monika Hartmann. Und sie hatte ähm, das Wort für uns, dass wir ähm, uns lieben lassen sollen. Und dass das das Wichtigste ist für uns. Und ähm, in dem Traum sagte eine Stimme zu mir, ich weiß nicht genau, wer es war, es also kann sie gewesen sein, aber sagt, es war einfach eine Stimme. Und die sagte zu mir, ähm, meine Ansagen für die Gemeinden sind wirklich ähm, spezifisch. Also ich sage der einen Gemeinde nicht, was ich einer anderen Gemeinde sage. Und für euch ist das Wort, lasst euch lieben. Und ihr könnt dabei nichts verpassen. Also ihr müsst nicht gucken, dass ihr alles ähm, im Blick behaltet, sondern wenn ihr euch fokussiert, euch lieben zu lassen, wenn das euer Fokus ist, dann werde ich den Rest dazugeben. Und ähm, ihr müsst euch nicht bemühen, alles im Blick zu behalten, sondern das mache ich. Schaut auf das, was ich euch gesagt habe. Und dieser Fokus wird euch zum Durchbruch bringen. Also wirklich sich lieben zu lassen, das ist das, was den Durchbruch bringen wird.
0: Das ist sehr gut, dass Gott einfach lebendig ist und dass sein Geist etwas den Gemeinden zu sagen hat. Die Offenbarung lesen wir siebenmal bei jedem Sendschreiben. Hört, was der Heilige Geist der Gemeinde sagt. Hört hin, öffnet eure Augen, äh, eure Ohren. Also du hörst mit den Augen, öffne deine Ohren, öffne dein Herz, empfang, was der Herr dir zu sagen hat. Und mir ist es ganz wichtig, ich liebe Evangelisation, ich will sehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir spüren einen Schwerpunkt für soziale Tätigkeiten, dass wir uns um Arme kümmern, dass Bereiche aufgebaut werden für Leute, die nichts haben. Wir haben ein Herz für Jugendliche, wir haben ein Herz, ja, dass wir anpacken, wo wir anpacken können. Also die Vision ist breit, hier sind so viele Ideen, hier sind Leute, die wollen Kitas gründen, dann hast du die nächste Idee, dann hast du... Es ist alles gut und man neigt dann manchmal mehr, ja, ich bin eher der Evangelist und naja, so jetzt Gottes Liebe und noch ein Anbetungsevent, so dass das ist es nicht ganz so, aber verpass nicht, was der Herr sagt. Es ist eine Season, wo er uns sagt, wenn du hier dazugehörst, lass dich lieben und all das andere wird daraus entstehen. Das wird nicht runterfallen. Gott wird diese Dinge in unserer Gemeinde zustande bringen und wir werden uns in einem Aufbruch befinden. Wir sind in einem Aufbruch und das ist einfach begeistert. Dieser Aufbruch hat damit zu tun, Gott kommt mit Kraft, aber Gott kommt vor allem mit seiner Liebe. Gott kommt mit seiner Bestätigung. Amen. Amen. Dann Möchte ich heute, also ich gebe dir immer so ein dezentes Zeichen, dann kannst du weiterklicken. Ähm, nein. <lacht> ähm, und zwar haben wir letzte Woche von Johannes gesprochen. Johannes ist bekannt als der Apostel der Liebe. Ähm, das hört sich so schnulzig, schmalzig an, zumindest für mich. Ähm, so, so brav, so sanft. Aber der Typ war überhaupt nicht sanft. Der Typ hatte den Beinamen Sohn des Donners. Ähm, und ich weiß nicht, warum er das war, aber das war ein echter Kerl. Also es war keine Memme. Das war ein echter Kerl. Das war ein richtiger Mann, genauso wie David ein richtiger Krieger war. Aber er war leidenschaftlich verliebt in Gott. Und wir haben gesehen bei Johannes, dass es mit Gott lieben und seiner Identität wirklich am Anfang gestruggelt hat. Als Gott ihn berufen hat, da wollte er der Größte sein. Da hat er gesagt, naja, da ist es plötzlich und plötzlich entstand unter ihnen eine Diskussion, wer denn der Größte sei. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er diese Diskussion provoziert hat, indem er gesagt hat, also ich bin der Größte, falls ihr elf euch noch wundert. Und Petrus hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen. und gesagt, hey, warte mal, ich bin auf Wasser gelaufen auf den Kollegen, ja, also ich bin der Größte und dann sagt Jakobus, ja, aber warte mal, also was Gott zu mir gesagt hat oder was Jesus mir gesagt hat und sie betteln sich, wer ist der Größte und Johannes struggle nee, ich will der Größte sein und als er nicht die Zusage hat, schickt er seine Mama hin Er muss sagt, Mama, Frag du mal, Jesus, ob ich den Platz rechts oder links von ihm haben kann. Ich habe die Bibelstellen letzte Woche gezeigt. Also er will der Größte sein. Und als die Stadt ihn nicht reinlässt, als sie ihre Konferenz dort organisieren wollen, sie brauchen einen Raum, da sagt er gerade: ey, also wenn die uns nicht wollen, dann mache ich die Stadt platt. Ich lasse einfach Feuer drauf fallen so. Und er glaubt an seine Autorität. Das ist sehr gut. Ähm, aber er fühlt sich einfach auch... Ähm, ja, abgelehnt dafür, dass sie ihn nicht reinlassen, dann will er sich rächen, dann wird er bitter. So ist dieser Johannes, dieser Apostel der Liebe, dass so ein Typ ist der, als Jesus ihn aufgreift und als Jesus ihn anfängt zu gebrauchen. Das finde ich unglaublich gut, dass du nicht perfekt sein musst, dass du ein Charaktertyp sein darfst, eine Charakterfrau sein darfst, dass du deine Ecken und Kanten und Besonderheiten haben darfst und dass Gott es liebt, dass Gott es sogar gebraucht und dass dieses Besondere, der ja sogar mehr gibt bei Gott. So Gott will dich sättigen, aber Gott beantwortet diesen Hunger nach mehr. Und Johannes hatte diesen Hunger nach mehr und das ist bewegend. Also die Gruppe sieht, die ohne sie auch einen großen Dienst hat, würde eifersüchtig. Sagt, ey, die treiben auch Dämonen aus, aber die sind gar nicht in unserem Team. Und dann sagt dieses ey Mann, hör mal auf, ist doch kein Problem. Wenn sie, also er sagt es ein bisschen anders, aber. Damit es zeitgemäß ist und du verstehst, was Jesus sagt, ey, wenn sie in meinem Namen das tun, wenn sie nicht gegen uns sind, dann sammeln sie für uns. Warum kümmert dich das? Du hast deinen Platz und den kann dir keiner wegnehmen. Und Jahrzehnte später schreibt Johannes sein, sein Evangelium. Jahrzehnte später schreibt er drei Briefe, erster Johannesbrief, zweiter, dritter Johannesbrief, dann bekommt er noch die Offenbarung, ist auch von Johannes, also das Buch der Offenbarung. Und er nennt sich in seinem Evangelium plötzlich nicht selber Johannes, sondern er beschreibt sich immer als der Jünger, den Jesus liebte. habe ich euch letzte Woche erzählt. Er wird von diesem Mann, der bettelt um Positionen, um Titel, um Aufmerksamkeit, der nicht wirklich andere lieben kann, weil er so sehr mit sich selber und seinem Minderwert beschäftigt ist. Plötzlich weiß er, hey, meine Identität ist, ich bin der, der von Gott geliebt ist. Das ist meine Identität. Er ist zu diesem Mann geworden. Er hat Gottes Liebe erlebt und diese Liebe hat ihn satt gemacht. Und diese Liebe hat ihn fähig gemacht, andere zu lieben. Wenn du den ersten Johannesbrief liest, dann schreibt immer, hey, lass uns die anderen lieben, weil wir geliebt sind. Von ihm ist dieser Satz, 1. Johannes, 4 Vers 19, wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Plötzlich hat er es gerafft, ey, seitdem ich weiß, dass Gott mich liebt, will ich gar kein Feuer mehr auf Städte fallen lassen. Das war sein Zeugnis. Und die Leute dachten, fantastisch, Johannes. Gut, zum Glück, zum Glück weißt du, dass Gott dich liebt. Ähm, weil wenn du nur so vollmachst, hast, ohne den Rest, wo könnte das enden? Und die Frage ist, woher wusste Johannes, woher weiß Johannes, woher weiß dieser Mann, dass Gott ihn liebt? Also woran hat er das festgemacht? Dieser Mann, der versucht hat, die Liebe Gottes festzumachen, dass er der Größte ist, dass er den besten Titel hat, den nächsten Platz an Jesus, dass er mehr Vollmacht hat, dass er in der besonderen Gruppe ist, wo die anderen nicht drin sind. Das hat er versucht, als Hinweise zu nehmen, dass Gott ihn liebt. Wenn ich diesen Titel habe, wenn ich diese Position habe, mit dieser Vollmacht, dann weiß ich, dass Gott mich liebt und Gott hat ihn entwöhnt und hat gesagt, du, das ist nicht der Beweis, ob ich dich liebe oder ob ich dich nicht liebe. Und in 1. Johannes, im ersten Johannesbrief schreibt er, woran er erkannt hat, dass Gott ihn liebt. Und es ist mir total wichtig, dass du weißt, warum Gott dich liebt. Dass du weißt, woran machen wir das eigentlich fest. Und ich möchte euch heute das von Johannes zeigen und ich möchte euch ein bisschen was von mir erzählen, weil ich habe auch gestruggelt, es festzumachen, mir sicher zu sein, dass Gott mich liebt. Ich meine, wenn du ein bisschen Christ bist, wahrscheinlich, selbst wenn du kein Christ bist und Christen kennst oder mal gehört hast, was Christen erzählen, jeder weiß, dass Gott Menschen liebt. Aber es reicht nicht von der Theorie. Woher kann dein innerstes das wissen? Woher wusste es Johannes? Und jetzt darfst du mal klicken. In genau, lass den erstmal stehen. Es gibt eine Sache, die Jesus getan hat. Und in 1. Johannes 4, Vers 19, kannst du klicken, da steht, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist genau, was Theresa vorhin gesagt hat. Wie sah diese Liebe aus? Der Beweis, dass Gott dich liebt, ist die Tatsache, dass er sein Leben hingegeben hat. Also der Beweis, der unerschütterliche, unwiderlegbare Beweis, dass Gott dich liebt, besteht in der Tatsache, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Dass er Mensch geworden ist, dass Gott seine Herrlichkeit verlassen hat und dass er gesagt hat, ich werde mein Leben geben, damit deine Schuld vergeben ist. Daran. Das ist der Beweis, dass Gott dich leidenschaftlich liebst und nichts anderes. Es ist nichts Gegenwärtiges, was passieren muss oder nicht passieren muss. Es ist nichts Zukünftiges, wo Gott in der Verantwortung ist, dieses zu tun oder jenes zu tun für dich, damit du endlich weißt, dass Gott dich liebt. Sondern der Beweis, dass Gott dich liebt, ist vor 2012 Jahren plus minus geschehen. Es ist schon passiert. Daran erkennst du, dass Gott dich liebt. Das ist der Beweis. Wenn ihr weitergeht, im, also nicht auf der... Nicht weiter klicken, wenn ihr in dem Kapitel weitergeht, in 1. Johannes ähm, 4, dann Vers 9, also das ist 1. Johannes 3,16, 1. Johannes 4, Vers 9, da heißt es genau das gleiche. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Hey, Johannes hätte schreiben können, und hierin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden, dass ich einer der fantastischen, überdimensionalen, mega zwölf Apostel geworden bin, der am längsten gelebt hat und das krasseste Buch, nämlich das Buch der Offenbarung, bekommen hat. Er hätte sagen können, daran habe ich gemerkt, dass Gott mich liebt, weil er hat was ganz Besonderes mit mir gemacht. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, der Beweis, dass Gott mich liebt, den habe ich an dem Tag bekommen, als er verblutet ist an diesem Kreuz und ich wusste, er tut das für mich. Als er, als er sich entschieden hat, sein Leben zu geben, das ist der Beweis, dass er mich leidenschaftlich liebt. Und das sagt er nicht irgendwie neutral, so über uns alle drüber gemäht, so über die ganze Welt, ich liebe euch alle so undefiniert. Enya hat gestern so gesagt, er habe ich gesagt, Jesus liebt dich. Er hat <lacht> gesagt, der liebt ja alle. Und er hat gesagt, uh, das ist unser Problem, ja, der liebt ja alle. Aber ich merke das bei meinen Kindern. Ich kann ihnen ja sagen, ich liebe dich, du bist meine Allergrößte und ich kann Janis genau das Gleiche sagen und meinem nächsten Kind werde ich genau das Gleiche sagen können. Das hat einfach Platz in dem Herzen. Ich weiß nicht, wie das in der Theorie, es funktioniert einfach. Es stimmt. Gott sagt es seiner ganzen Welt, ich liebe euch. Ich habe euch geliebt von jeher, vor Grundlegung der Welt. Aber er meint darin dich und du gehst darin nicht unter. Du bist nicht eine Nummer irgendwie Mensch, 5 Milliarden, 324 Millionen, 322.004, sondern du bist Hans oder Franz oder Jürgen oder Christoph oder Hanna oder Eberhard oder was es alles für schöne Namen gibt. Gott weiß, wer du bist. Der Römerbrief, wenn ihr das aufschlagen wollt, in 5 Vers 8 sagt uns genau das Gleiche. Gott aber erweist, beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir Sünder waren, für uns gestorben ist. Die Beweisführung ist schon geschehen. Ich möchte heute ein Ding auflösen. Du brauchst keinen weiteren Beweis, dass Gott dich liebt. Wir haben so oft so eine Haltung, dass wir noch dieses brauchen, dass jenes geschehen muss oder jenes nicht geschehen muss, damit ich mir sicher sein dass Gott liebt. Das funktioniert nicht. Das ist falsch. Der Beweis wurde schon längst erbracht, dass Gott dich leidenschaftlich liebt. Und über diese Tatsache musst du anfangen zu mit meditieren oder darfst du anfangen. Es ist schon geschehen. Als er da hang, hat er an dich gedacht. Er hat das für dich gemacht. Und es ist wichtig, vor drei Wochen habe ich über dieses Meditieren gesprochen, dass du diesen Sachverhalt von dem, was er getan hat, nimmst und sagst, Gott, ich glaube dir, das hast du für mich getan. Und es fühlt sich vielleicht am Anfang noch nicht sehr lebendig an. Ich habe das beschrieben, dass es bei mir sich überhaupt nicht lebendig angefühlt hat. Im Gegenteil, es war frustig. Aber indem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass Gott mich leidenschaftlich liebt, ist mein Herz weich geworden und ich konnte anfangen, das zu spüren. Und plötzlich habe ich manchmal mitten im Tag gespürt, wie diese Liebe kam, diese Geborgenheit, dieses wie wenn mich jemand den Arm nimmt, mitten im Vorbeilaufen, mitten im Aufgang. Mit, also im Aufgang meine ich hier bei uns, im Treppenaufgang. Letztens standen wir da haben geredet und plötzlich merke ich, wie Gott kommt mit seiner Gegenwart. Und einfach ich spüre, hey, du bist da und ich merke, es berührt mein Herz mittlerweile. Und ich weiß, hey, der allmächtige Gott, der sieben Milliarden Leute auf dem Schirm hat und alle Spatzen auch noch, sagte Und jedes Haar, der kennt auch mich und der weiß, wer ich bin. Und er weiß, was mich beschäftigt. Und er weiß, was mich bedrückt. Und er hat diese Liebe schon bewiesen. Vor 2000 Jahren. Einmal weiterklicken. Das bedeutet, bitte nochmal. Das bedeutet, ganz praktisch, nichts muss mehr geschehen, damit es klar ist. Und nochmal klicken. Aber auch nichts, was geschieht, kann dir das Gegenteil beweisen. Er, er muss nichts mehr tun, um dir zu beweisen, dass er dich leidenschaftlich liebt. Wir haben diese Gleichungen. Darauf komme ich gleich. Also wenn ich bete und Gott mein Gebet erhört, dann liebt er mich. Und wenn es nicht so passiert, dann bin ich mir irgendwie seiner Liebe nicht ganz sicher. Er muss nichts tun, es muss nichts passieren, damit diese Liebe eindeutig und klar ist. Und der Umkehrschluss stimmt auch. Egal wie deine Umstände sind oder egal was passiert ist, passiert oder passieren wird, nichts kann, diesen Beweis wider, nichts kann diesem Beweis widersprechen. Es steht ein für alle Mal fest, dass Gott genau dich leidenschaftlich liebt. Und es ist die einzige Wahrheit, in die du dein Herz hineingraben kannst. Es hat nichts mit äußeren Umständen zu tun, die geschehen müssen. Oder mit äußeren Umständen, die hätten nicht geschehen dürfen. Sondern Gott hat es schon bewiesen. Einmal weiter klicken. Amen. Was heißt das in der Praxis? Nochmal klicken. Das ist einfach, wenn ich das mache. Ähm, Gleichungen müssen aufgelöst werden. Ich möchte euch einfach von mir erzählen. Als ich vor ähm, ja, so 10 Jahren zum Glauben gekommen bin und nach Berlin gekommen bin, da bin ich ganz viel, wir haben damals in Neukölln gewohnt, in der Nähe vom Flughafen Tempelhof und ich bin ganz viel spazieren gegangen und ich habe dann Berichte gelesen, was Leute mit Gott erleben, also wie Leute erlebt haben, dass Gott sie heimgesucht hat. Ich habe in der Apostelgeschichte gelesen, guck mal, für die, die das nicht kennen, wir haben heute gehört, dass Theresa hat erzählt, dass Jesus sich hier offenbart hat, als Löwe. Gott macht solche Dinge, vielleicht kennst du das nicht, das ist total biblisch. Im Alten Testament, im Neuen Testament, Paulus sagt, und Jesus stand des nachts an meinem Bett. Hey, das ist fantastisch. Solche Dinge stehen da nicht, damit du denkst, wow, was Gott mit Paulus gemacht hat, sondern diese Dinger stehen in der Bibel, damit du Hunger hast und dich nach mehr ausstreckst. Du sagst, Gott, ich möchte dich auch so kennen. Ich habe diese Sachen in der Schrift gelesen und ich bin eifersüchtig geworden. Ich habe gelesen, dass ein Engel zu Petrus vorbeikommt und dieses und jenes sagt oder dass der Heilige Geist so deutlich spricht zu ihm und das hat in mir einen Hunger ausgelöst. Ich habe gesagt, Gott, das will ich auch haben. Sprich so mit mir, zeig mir deine Liebe, offenbar mir das. Dann habe ich von Berichten gelesen, wie in Toronto der Heilige Geist Menschen heimgesucht hat und sie die eine Dreiviertelstunde am Boden lagen und Gott ihre Liebe hineingegossen hat. Und zu diesem Zeitpunkt, da wusste ich, ich wusste, dass Gott mich liebt, aber ich habe auch gemerkt, mein Herz hat Punkte, wo ich noch struggle. Und ich habe gedacht, Gott, also so eine Brachialkur wäre für mich auch gut. Also du könntest mich auch einfach niedermähen und ich würde da eine Dreiviertelstunde gerne am Boden liegen und du könntest mir einfach offenbaren, wie sehr du mich leidenschaftlich liebst. Und bin da raus, bin spazieren gegangen, habe das Gott gesagt und habe mir gedacht, ich habe es dir gesagt, du hörst es ja. Bin nach Hause gegangen habe mich dann abends ins Bett gelegt, dachte, oh, was heute wohl passiert, und bin aufgewacht und nichts ist passiert. Und das nicht nur einmal, sondern tagelang, wochenlang, monatelang. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, bist du taub oder was? Also, ich sage mal, man kann auch mal ehrlich sein. Also, hörst du nicht, was ich sag? Gott, ich strecke mich danach aus, ich habe Hunger danach. Wieso erlebe ich diese Dinge nicht? Ich habe dann gebetet, Gott, es gab Dinge, die mir wichtig waren, habe ich das hingelegt, habe gesagt, Gott, ich brauche Führung, ich brauche eine, ja, gib mir eine eindeutige Führung. Da kam gar keine eindeutige Führung. Im Gegenteil. Es wurde noch komplizierter. Jetzt was? Links oder rechts? Und ich habe das Gefühl, er hat gesprochen links, rechts, rechts, links, links, rechts, links. Ich habe gesagt, ja was denn jetzt? Gott, spricht doch mal. Und in dieser Phase, mit dem das frustrierend war, kam dieses Gefühl auf, hallo, also siehst du mich überhaupt? Also kümmerst du dich überhaupt um mich? Liebst du mich? Bin ich dir wichtig? Also reagierst du auf mich? Es gab eine Konferenz, wo ich dann damals war vor so ja, zehn Jahren knapp, da war ein großes Thema... Ähm, diese Versöhnung zwischen den Generationen, zwischen Vätern und Söhnen und Müttern und Töchtern und alles hin und her und Müttern und Töchtern und Söhnen und, und so weiter und so fort. Und da war ich auf einer Konferenz und da ging es um das Vaterherz Gottes und wie Gott liebt und ich habe das so gehört, wie Gott ist und das hat mich berührt und ich habe gemerkt, man, ich möchte das auch erleben und dann hieß es, das, ja, dass Gott auch so Generationen wieder zusammenbringen möchte und das war sehr bewegend und es hat mich sehr berührt und dann kam dieser Aufruf und dann hieß es, hey, wir wollen jetzt so ein Zeichen auch machen und steht mal alle auf und dann nicht ruf's und dann hat der Prediger da, also ich war, ich glaube, in zwei oder drei Gottesdiensten, also und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ich war in Deutschland, war dann zur Zeit dann in Südafrika für drei Monate, dort war genau das gleiche Thema, das hat mich fasziniert, dass du merkst, der Heilige Geist macht zum Teil über, er macht Dinge spezifisch und dann hat er Dinge, die macht er überall. Da war ich in Deutschland im letzten schwäbischen Dorf, wo man sein kann und er hat das gleiche gemacht wie in Kapstadt. So, das fand ich faszinierend. Immer dieses, hey Gott möchte die Generation versöhnen. Und dann hieß es, steht mal auf und wenn ihr hier ein Vater seid, dann sucht euch mal einen hier von den jungen Männern und umarmt sie und betet zusammen und das Wunden heilen. Und ich dachte, fantastisch, heute kommt der Durchbruch, danke Jesus, warte auf einen Vater, der vorbeikommt, da kommt einfach keiner. Da waren 500 Leute da. Ich hatte das Gefühl, jeder hat jemand gefunden. Und ich stand da und sagte mir, ja, geht's noch? Also, hallo? Und da kommt dieses Gefühl, ey Gott, also ich weiß, dass du mich liebst. Ich kenne dein Wort jetzt mittlerweile auch so weit, aber liebst du mich wirklich? Ist es irgendwie, sind es nette Stories oder liebst du mich? Also, wenn du mich liebst, wieso lässt denn du sowas zu? Ich sage dir, dass mir das wichtig ist. Da sind vielleicht Leute, das sind alles nur Mitläufer, vielleicht. Die sagen das einfach nur so, aber ich meine es ernst. Wieso lässt du mich jetzt einfach sitzen? Dann war ich im nächsten Gottesdienst in Südafrika. Das gleiche Ding. Das gibt's es noch nicht. Ich so, hallo? Gott, was machst du hier? Ich meine, da war ich ein Glück soweit, dass ich innerlich gesagt habe, Gott, dann möchtest du mich jetzt direkt berührst. Ich habe gemerkt, jetzt kannst du frustig werden und rauslaufen, hochrot und sagen, ich verlasse die Gemeinde. Ähm, so nicht. Oder Gott, mit dir habe ich abgeschlossen. Oder du wirst weich. Ja Gott, also Ich verstehe es überhaupt nicht. Meiner Meinung nach habe ich auch allen Grund, bitter zu werden. Aber wenn du mich liebst, ey, dann berühr du mich jetzt. Dann sprichst du jetzt zu mir. Und es war echt stark. Ich möchte das sagen, manchmal ist dein Durchbruch hinter der Versuchung, hinter der Sache, die dich bitter oder frustrieren würde. Ich habe schon so oft Leute gesehen, da dachtest du, ihr seid kurz vom Durchbruch. Und dann kam eine Situation und sie haben die Kurve weggenommen. dachtest oh nein, es ist wirklich so. Manchmal sind Dinge wie kurz davor, und dann halten wir es nicht mehr aus und gehen irgendwie auf einen anderen Weg. Brechen ab, gehen raus aus diesem Druck, gehen raus aus dieser Situation, anstatt drin zu bleiben und uns dem zu stellen. Weißt du, von was ich spreche? Also ich, sonst möge Gott dich segnen, dass du weißt, von was ich spreche und dass du dem nicht ausweicht in so einer Situation. In diesem Gottesdienst habe ich Gott gesagt, Herr, dann berühr du mich. Und haben sich alle hingesetzt und dann war es echt schön. Dann ist eine, ist, es war eine große, 2000 Mann große Gemeinde, dann ist die Pastorin vorgegangen und ruft mich raus und sagt, hey Gott hat mir deinen Namen gesagt. Und hat angefangen, die Prophetie mir über mein Leben zu geben, dass er mich beruft, in mein Land, in meine Stadt, Gemeinde zu bauen und so weiter. Du, da habe ich mich aber geliebt gefühlt. Dann. Da dachte ich so, so sieht aus. Habt ihr es auch alle gehört, ja? Wisst ihr es jetzt? So. Christoph hat auch einen Papa, der ihn lieb hat. So. Also so war dieses Gefühl. Das war schön, was er gesagt hat. Aber am meisten hat mich echt gefreut, dieses, ey, Gott kennt mich. Gott sieht mich. Das ist stark. Aber all Und Gott macht auch solche Dinge. Aber es ist ganz oft so, dass gerade wenn du nach diese Gleichungen im Kopf hast, also wenn ich einen Partner jetzt bekomme, dann liebt Gott Ich habe da jetzt so lange für gebetet, Gott. Wenn der jetzt kommt, dann kann ich es echt glauben, dass du dich um mich kümmerst. Aber wenn er nicht kommt, dann fängst du wieder an zu zweifeln. Oder wenn der finanzielle Durchbruch jetzt geschieht und dann kommt er nicht und dann fängst du an, ja Gott, siehst du mich, liebst du mich? Wir haben Gleichungen in unserem Kopf. Und die Tatsache, dass Gott sagt, der Beweis, dass ich dich liebe, hat mit dem zu tun, was ich am Kreuz getan habe, muss dazu führen in der Praxis, dass du diese Gleichungen, die du hast, anfängst aufzulösen. Du musst diese Gleichungen auflösen. Wenn du im Kopf hast, im, im, das Gefühl hast, wenn Gott dieses tut, wenn er endlich mein Gebet erhört, wenn er endlich mir diesen Durchbruch gibt, endlich diese Arbeitsstelle, ja, dann weiß ich Dann bist du immer abhängig von äußeren Dingen und bist nicht gegründet und gewurzelt auf das, was unerschütterlich und unwiderlegbar ist. Amen. Das Problem ist, Gott, ich möchte das wirklich sagen, vielleicht kannst du noch einmal klicken. Genau, wenn, dann, ja, dann liebt mich Gott. Und nochmal, warum lässt Gott das zu? Wieso macht er sowas? Also Gott hat keine Freude daran, dich zu quälen oder dich herauszufordern. Aber er möchte wirklich, dass wir wissen, dass er uns geliebt hat, durch etwas, was unerschütterlich ist, was er vor 2000 Jahren getan hat, was niemand wegnehmen kann. Es darf nicht von äußeren Umständen heute, morgen oder übermorgen zu tun haben. Es darf es nicht, sondern er hat es schon bewiesen, der, der Beweis ist schon erbracht. Und es ist ganz oft so, dass Gott dich genau in solche Situationen bringt, wo diese Gleichungen sichtbar werden plötzlich. Auch ganz oft mit Menschen in deinem Umfeld. Ich habe das ein paar Mal erzählt, du betest für einen finanziellen Durchbruch und dein Freund, der gar keinen finanziellen Durchbruch braucht, kriegt den zehnten. Du denkst du, wieso kriegt denn der jetzt den zehnten finanziellen Durchbruch? Ich brauche doch einen. Und dann denkst du dir, Gott, siehst du jetzt nur den oder siehst du mich auch? Friede, wieso hat der das denn jetzt erlebt? Ich brauche eine Berührung, Herr. Ich brauche diesen Durchbruch. Und Gott fordert dich damit heraus, zu schauen, weißt du, dass ich dich liebe? In dieser Phase, als ich diese Spaziergänge gemacht habe, da hat Gott mich herausgefordert, als ich wirklich, das ging eine ganze Weile, das möchte ich dir sagen, also du kannst es abkürzen, indem du deine Ohren spitzt heute. Mich hat es Monate gedauert und mit Frust verbunden, weil ich es nicht verstanden habe, wieso Gott nicht auf mich reagiert. Und irgendwann ist er durchgedrungen und hat mir gesagt, hey, ich möchte dass du jede Gleichung auflöst und dass du anfängst zu ruhen in der Tatsache, dass ich dich liebe. Ich muss nichts tun, um dir das noch mehr zu beweisen. Es ist schon so. Du kannst wirklich aufhören, überall wo du denkst, wenn, dann, ja, wenn, nicht, dann. Sondern, ich liebe dich und das lass zu in deinem Herzen. Das lass tief in dein Herz hinein. Amen. Das ist Gleiche auf Konferenzen, wo es um die Vaterliebe ging, wo jetzt nicht in den Vater aufstehen sollte und dich umarmen sollte, sondern wo Gott souverän sich bewegt hat. Da waren wir auf einer Konferenz, dann hieß das, und jetzt kommt die Vaterliebe Gottes in den Raum. Ich habe mich natürlich gefreut, bereitgestellt. Herr, hier bin ich. Überspül mich bitte. Zeig mir deine Vaterliebe. Du, Ich habe das Gefühl, alle sind umgefallen und ich stand. Also Gott, das geht doch nicht. Und da ist was reinkommen. Ich bin auch nicht bitter geworden, aber... Ich habe schon gar nicht mehr erwartet, dass mir was passiert. Ich habe schon gar nicht mehr erwartet, dass irgendwas passiert. Sprich, jede Konferenz ist für mich Druck geworden. Jede besondere Zeit, die wir aussondern, jede Fastenzeit, jede Stunde, wo ich mir mal nehme, um Gott zu nahen, ist Druck geworden. Und ich bin in so eine Zeit reingegangen mit diesem, boah, hoffentlich erlebe ich heute was. Also hoffentlich kommt Gott. Hoffentlich passiert was, wenn ich jetzt so eine Woche nehme. Kennt ihr das? Also du nimmst so eine glory woche und denkst dir, na hoffentlich macht Gott auch was in meinem Leben. Oder du nimmst du eine Fastenzeit und denkst, na, hoffentlich passiert was. Und ich habe gemerkt, in mir war so ein, es war so eine Negativhaltung. Schon dieses Gefühl, boah, es passiert wahrscheinlich eh nichts, aber hoffentlich passiert was. Und natürlich ist nichts passiert dann. Und jetzt das Gefühl, bei allen ist es passiert. Und dann diese Frage, Gott, wieso tust du es da und wieso tust du es da nicht? Und dann gleichzeitig diese Aufforderung, dass er in mein Herz gesprochen hat. Ich habe meine Liebe schon bewiesen. Das ist so kinderleicht, aber ich möchte dich herausfordern. Dass du dir anschaust, wo hast du diese Gleichungen? Wo sind die bei dir? Und dass du die auflöst. Dass du dein Herz zur Ruhe bringst in der Tatsache, ich bin jetzt leidenschaftlich von Gott geliebt. Und weil er dich leidenschaftlich liebt, hört er dich. Und weil er dich leidenschaftlich liebt, reagiert er auf dich. Und es ist total wichtig, nicht nur, dass du nicht erschüttert werden kannst. Weil stell dir mal vor, schau dir mal das Neue Testament an. Der eine Jünger, Erlebt, wie Gott mit ihm Durchbruch nach Durchbruch macht. Der Nächste wurde verhaftet, kam ins Gefängnis und ist für Christus gestorben. Wenn deine, die Liebe Gottes von äußeren Dingen abhängig ist, dann kann es sein, dass dir Dinge geschehen, wie es Josef passiert ist, dass er in den Knast gekommen ist. Oder David, der hat eine Berufung, hat eine und Plötzlich findet er sich verfolgt von Saul in der Wüste wieder. Wenn die Liebe Gottes abhängig ist von diesen äußeren Dingen, dann bist du permanent, Herausgefordert an der Liebe Gottes zu zweifeln. Kannst du das nachvollziehen? Dann denkst du, ja, aber Gott, wenn du mich liebst, warum ist es? Nein, Gott liebt dich. Und das ist dein Fundament und von dem aus kannst du die Dinge gestalten. David wusste, Gott liebt mich, deswegen kann ich in dieser Wüste mit Gott überwinden. Josef wusste, Gott liebt mich, deswegen bleibe ich in den Wegen Gottes. Ich werde mich nicht auf die Frau einlassen, die mich verführen will. Ich werde nicht anfangen zu lügen. Ich werde straight bleiben. Ich werde klar bleiben. Ich werde vorangehen, weil Gott liebt mich. Und die Tatsache, dass der Umstand irgendwie anders ist, ist nicht der Beweis, dass Gott mich doch nicht liebt oder vergessen hat. Gott liebt mich. Du musst dein Herz in diese Wahrheit eingraben. Fest, fest, fest eingraben. Sonst hast du keine Vollmacht. Deine Umstände zu ändern, wenn sie geändert werden müssen. Sondern du wirst denken, die Umstände sind der Beweis, dass Gott dich wirklich verlassen hat, wirklich vergessen hat, sich wirklich nicht um dich kümmert, sondern nur um deinen Nachbarn, um die anderen, alle, um alle anderen in der Gemeinde, aber um dich nicht. Dich hat er mal wieder vergessen, dich hat er mal wieder übergangen. Und das hat er nicht. Du musst, du darfst, du bist eingeladen, dein Herz einzugraben. Er liebt dich, er meint dich und er hat es bewiesen vor 2000 Jahren und damit hat er dich gemeint. Wenn du das weißt, dann kommt eine Herausforderung und du weißt, ich bin nicht allein im Boot. Wie? Sonst hast du dieses Gefühl, ey, Gott hat dich verlassen, jetzt soll ich mit dem Sturm klarkommen. Nein, Gott ist an deiner Seite und ihr beide zusammen werdet jede Herausforderung meistern. Dem Gläubigen, dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Aber du, dir ist es unmöglich, wenn du gar nicht glaubst, dass Gott mit dir im Boot ist. Wenn du das Gefühl hast, Gott hat dich schon lange verlassen, ist schon drei Monate abgereist, hat dich einfach sitzen lassen. Hat er nicht. Amen? Ich möchte es nochmal sagen. Du kannst deine Umstände nicht verändern, wenn du an Gottes Liebe zweifelst. Du hast keine Vollmacht, keinen Glauben, wenn du nicht weißt, dass er da ist. Du wirst dir von Gott verlassen vorkommen. Du wirst nicht bestehen. Guck mal, in Bonhoeffer, als er auf der Fahrt nach Amerika ist, ich habe das vor Monaten erzählt, ruft Gott ihn zurück, Jesus führt ihn zurück in sein Land und er weiß, was das bedeutet. Wenn er denkt, naja, der eine, den ruft Gott raus. Es gibt tausende Stories, wo Gott Menschen rausgerufen hat aus dem Dritten Reich als Immigranten in ein anderes Land, um zu fliehen, bevor hier das Dritte Reich kam. Und ihn ruft er rein in dieses Land. Ihn ruft er rein in die Verfolgung. Wenn du an diesen Dingen festmachst, ob Gott dich liebt, dann scheiterst du. Dann wirst du kein treuer Zeuge sein, wenn es darauf ankommt. Aber wenn du weißt, hey, Gott liebt mich, Gott ruft mich, kostet es, was es wolle, dann kannst du fest sein, selbst in Zeiten der Herausforderung. Dann wirst du stehen, durch Gottes Gnade natürlich, aber dann weißt du, Gott ist mit mir. Und diese Dinge sind kein Kennzeichen, dass er weg ist. Amen? Und er wird dich provozieren, das musst du wissen. Er wird dich in Umstände bringen, die das Gegenteil beweisen. Und er möchte, dass du entgegengesetzte Umstände dein Herz gründest in dieser Wahrheit. Er liebt mich. Ich sag's nochmal, er wird es dir nicht beweisen, indem die Umstände günstig sind. Er wird dich in die Enge bringen, wo dir das Äußere das Gegenteil zeigt, damit du fest werden kannst. Ein Muskel wächst nicht, wenn du ihn nicht trainierst und zwar über das Maß, was er schon kann. Wenn nicht eine neue Herausforderung kommt, wirst du nicht stärker. Gott wird dir nicht, macht er schon auch. Aber in der Regel wirst du merken, dass das Äußere anders aussieht und er in Seasons, wo er dich baut, sagt er, egal wie es aussieht, gründe dein Herz, hieran erkenne ich die Liebe Gottes. Ich, Christoph, erkenne, dass du mich liebst, wo du am Kreuz für mich gestorben bist. Amen. Egal, was der Umstand sagt. Egal, ob du den finanziell segnest und ich finanziellen Durchbruch brauche. Egal, ob der, die Vaterliebe Gottes erlebt, eine Dreiviertelstunde am Boden liegt und ich nicht. Mach's mal praktisch. In diesem Gottesdienst. Wo der heult und denkst dir, ich würde auch da gern sitzen und heulen und Gottesliebe erleben. Zu sagen, ich weiß, Herr, ich proklamiere es über ihm, ich flüstere es ihm auch zu, ich weiß, Gott, du liebst mich jetzt gerade. Ich weiß, du liebst mich. Ich spüre nichts, ich erlebe gerade nichts. Aber ich weiß, dass du mein Gebet gehört hast, dass ich wachsen möchte in deiner Liebe, dass, dass ich für dich leben möchte. Und egal, wie es äußerlich aussieht, du hast mir deine Liebe wiesen, bewiesen und das glaube ich dir. Auf dieses Fundament müssen wir gegründet sein. Weil, letzter Punkt, kannst du noch einmal weiterklicken. Unser Fundament muss stimmen, weil dem der, der hat, das ist immer ein Prinzip in der Bibel, wird gegeben werden. Du musst diese Grundwahrheit nehmen, dieses Maß an Offenbarung, nämlich, dass er bewiesen hat, dass er dich liebt, musst du einbauen in deinem Leben, um mehr zu bekommen. So ist es im Königreich Gottes. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und er hat bewiesen, dass er dich liebt. Und er bringt, du bist in der Verantwortung. Ich kann es nicht deutlich sagen. Du bist in der Verantwortung, dein Herz in diese Wahrheit zu gründen. Nicht, wenn du die Arbeitsstelle hast, hast liebt Gott dich. Sondern die Tatsache, dass andere, weißt, das ist wirklich so. Du suchst seit Monaten und Hans Kuck in die Luft kommt vorbei, und sagt, ich habe noch nicht mal gebetet und habe die neue Arbeitsstelle bekommen. Und du denkst du, das gibt es überhaupt nicht. Genau dann musst du dein Herz gründen und sagen, Herr, du liebst Hans Kuck in die Luft nicht mehr als mich. Der noch nicht mal gebetet hat. Und ich habe sogar gefastet, 21 Tage lang. Und ich habe immer noch keine Arbeit. Das ist so wichtig, das ist diese Praxis, wo dein Herz gegründet werden muss. Herr, du liebst mich. Du bist in der Verantwortung, dein Herz zu gründen in dieser Wahrheit. Und dann bist du eingeladen, dich auszustrecken nach mehr. Ich mache das. Ich habe mein Herz gegründet in den letzten Jahren. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich leidenschaftlich liebt. Und trotzdem strecke ich mich aus nach dem Meer. Gott, bitte, ich warte bis heute, komm. Ich, 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 ich liege gerne mal eine Stunde vor dir. Entrück mich in den Himmel. Komm mit einem Engel. Komm an mein Bett wie bei Paulus. Zeig mir deine Liebe. Was auch immer. Flute mich, aber ich habe keinen Druck mehr. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass Gott für mich ist. Ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Ich weiß, dass Gott mein Freund ist. Ich weiß, dass ich in seine Hand eingeschrieben bin. Ich weiß, dass er für mich sorgt. Ich weiß, dass er sich um mich kümmert. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er meine Anliegen kennt. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Mein Herz weiß es. Und er hat es mir beigebracht, nicht indem die Umstände günstig waren, sondern indem ich mein Herz in Wahrheit gegründet habe und eingewurzelt habe. Da ist es fest geworden. Und jetzt ist es egal, was außen ist. Ich weiß es. Und deswegen habe ich Frieden und Freude, auch wenn eine Herausforderung da ist, weil ich weiß, Gott liebt mich. Und deswegen habe ich Kraft, Umstände zu verändern, mit Gott, mit Christus zu herrschen, sagt Paulus, weil ich weiß, Gott liebt mich und jeder Umstand wird sich beugen, weil Gott ist mit mir. Gott verlässt mich nicht, nie, 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 niemals. Und nichts da draußen, nicht kein Umstand kann mir das Gegenteil beweisen. Gott hat mir seine Liebe schon bewiesen. Amen. Amen. Dem Glaubenden, der bekommt mehr und der, der hat, empfängt mehr. Der Hebräer 11, Vers 6 sagt uns Folgendes, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Du musst glauben, dass er ist, sagt der Hebräerbriefautor, dass er da ist, dass es ihn gibt und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Autor des Hebräerbriefs, ich wollte gerade Paulus sagen, aber das weiß man nicht, also der Autor des Hebräerbriefs sagt, du musst, wenn du Gott nahst, glauben, dass er da ist und dass, wenn du ihn suchst, dass er das belohnen wird. Ohne Gleichung. Wenn du eine Woche aussonderst wie Glory Fall und sagst, Gott, ich habe Hunger nach mehr von dir, ist es sowas von Wurscht egal das war Schwäbisch, ähm, Wurst egal ob du hinfällst, ob du zitterst, ob dieses und jenes passiert. Wenn du Gott nahst und ihn suchst, wird er dich belohnen. Ohne Wenn und Aber, Punkt, darauf kannst du festliegen. Und mittlerweile habe ich diesen Druck nicht mehr. Ich kann in so eine Woche reingehen und ich weiß, Herr, hier bin ich, ich sonde dir die Woche auf. Danke, dass ich danach ein veränderter Mann bin. Ob ich da spektakulär was erlebe oder nicht, ich weiß, dass du denen, die dich suchen, ein Belohner bist. Punkt. Amen. Da gibt es keinen Zweifel. Nach einer 40-Tages-Fastenzeit, ich weiß, Gott, du wirst was in meinem Leben machen, ob ich es messen kann oder nicht, du wirst es machen. Und es irritiert mich nicht mehr, wenn dann zum Beispiel mein Freund Oliver erzählt, dass er in der 40. Nacht den spektakulären Megatraum hat, wo Gott ihm was Tolles gezeigt hat und ich mir denke, naja, ich hatte in der Nacht nur Vorfreude auf meinen Croissant am nächsten Tag, weil ich in Frankreich im Urlaub gegessen habe. Ähm, ich habe nur vom Schoko Croissant geträumt. Macht aber gar nichts. Gott hat auch in meinem Leben was in diesen 40 Tagen gemacht. Und es verunsichert mich nicht, ob er da handelt, weil ich weiß, Gott, du hast mir deine Liebe schon bewiesen. Du kannst Oliver segnen, wie du willst. Und jetzt kommt das Besondere. Wenn ich weiß, dass er mich nicht verpasst, dann kann ich mich von ganzem Herzen mit ihm freuen. Sonst werde ich denken, du Oliver, wenn du mir noch einmal kommst mit deinen spektakulären 40 tagesträumen dann haue ich sie dir um die Ohren. Ich will nichts mehr hören davon. So wirst du, du wirst irgendwann mit denken: ey, lass mich in Frieden mit deinen Durchbrüchen, Gebetserhörungen und so weiter. Ich will sie nicht hören. Weil du einfach denkst, und wo ist Gott bei mir? Wenn du weißt, Gott liebt dich und dein Herz da fest ist, dann wirst du anfangen können, dich mit dem anderen von ganzem Herzen wirklich zu freuen. Du wirst mit feiern. Wenn du das nicht kannst, wenn du merkst, heute, du weißt es, fühl dich, wie immer, nicht angeklagt. Sondern, zu was Gott dich einlädt, ist, dass er sagt, hey, ich habe genau dich im Fokus. Ich sehe dich. Ich weiß, was dich bedrückt. Ich möchte dir genau das jetzt gerade beibringen. Und ich möchte, dass du die Gleichung auflöst. Ich sehe es. Ich kann das gar nicht. Es sind hier gerade Leute. Du hast aber schon wieder die Gleichung gesagt. Ja, aber wenn du mich liebst, warum machst du dann nicht? Hey, nein. Gott möchte diese Gleichung auflösen. Pflanze dein dein Herz in die Realität. Du liebst mich. Du hast es bewiesen vor 2000 Jahren. Du musst. Er muss nichts mehr beweisen. Er hat es schon bewiesen. Er ist nicht in der Verpflichtung, dir nochmal zu beweisen. Er hat es schon bewiesen und er sagt, du sollst es wissen von dem, was ich getan habe und darin dein Herz fest werden lassen. Dann bist du unerschütterlich und natürlich werden dann all die anderen Dinge geschehen. Gott liebt es, deine Gebete zu hören. Gott liebt es, zu handeln in deinem Leben. Und das tut er dann auch. Das Problem ist, umso frustrierter du wirst, umso ungläubiger bist du. Dann glaubst du nämlich gar nicht mehr, dass Gott den, die ihn suchen, ein belohnen ist, sondern du hoffst, dass irgendwas passiert und eigentlich denkst du, es passiert gar nichts. Was dann wieder beweist, dass Gott dich vergessen hat. Und das muss umgedreht werden. Und das, was der Heilige Geist umdreht, sagt: Wenn du diese Bitterkeit in dir wahrnimmst, nimm das bitte verantwortlich wahr, leg das ab, gründe dein Herz. Es ist alles bewiesen. Der Beweis ist erbracht, dass ich für dich da bin, dass ich mich um dich kümmere, dass ich dir helfe. Egal, ob dein Job noch in zehn Monaten erst kommt, der neue Job. Egal, ob dein finanzieller Durchbruch erst in fünf Monaten kommt. Egal, ob dein Partner erst in zwei Monaten kommt. Der Beweis ist schon erbracht. Und ich möchte, dass dein Herz diesen Frieden und diese Freude spürt, weil ich habe es vor 2000 Jahren bewiesen. Amen. Lass uns aufstehen und Gott darauf einfach eine Antwort geben. Ihr könnt noch kurz die Augen offen lassen. Ich möchte euch noch einen Zusammenhang erzählen. Der ist auch wunderbar. 1. Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Wir sind verantwortlich, uns in dieser Liebe zu erhalten, sagt der Judasbrief. Du bist verantwortlich, wie unter dieser warmen Dusche. Ich liebe warme Duschen im Schwimmbad. Ähm, und darunter zu stehen. Die, der, die Tendenz ist, dass du rausläufst aus dieser Liebe. Du bist verantwortlich, immer wieder unter diese vorhandene Liebe Gottes dich zu stellen. Einfach voll rieseln zu lassen. Tag für Tag. Die ist immer da. Die ist schon bewiesen. Hey, meine Dinge sind bei mir nicht durch. Macht nichts. Ich muss nicht warten, bis sie durch sind. Deine Liebe ist da. Genau jetzt, Gott. Stellt euch einfach mal bildlich hin. Die Liebe Gottes wirklich die, wenn du das willst, wenn du bereit bist zu sagen, ja, die ist da. Genau jetzt. Gott liebt mich. Obwohl ich hier noch keine Antwort habe, noch keinen Durchbruch, noch keine neue Arbeitsstelle, noch keinen finanziellen Durchbruch, noch keinen Partner noch die Heilung noch nicht ganz durch ist. Stell dich einfach mal so bildlich unter diese, unter diese Liebe Gottes, unter diese warme Dusche. Herr, regne über uns mit deiner Liebe jetzt. Erinnert euch, Hebräer 11, Vers 6. Wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ein Belohner sein wird. Du brauchst jetzt gar nichts zu erleben. Wenn du sagst, ich will diese Liebe mehr erkennen, wirst du jetzt von Gott berührt werden und du wirst sie mehr erkennen, egal was jetzt passiert, ob das spektakulär oder unspektakulär ist, spürbar oder nicht spürbar. Wenn du sagst, ich will mehr, wird Gott darauf reagieren. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Wirklich jetzt, der Heilige Geist, der lagert sich jetzt wirklich über uns. Danke Herr. Danke Jesus. Guck mal, diese Gegenwart, dieser Frieden, das ist der Beweis, dass der allmächtige Gott bei dir ist, dass er dich meint, dass er dich kennt. Ich möchte dich bitten, wenn dich das betrifft, dass du diese Gleichungen hast, dass du umkehrst, dass du sagst, Gott, das tut mir leid, ich löse diese Gleichungen auf. Du bist nicht in der Pflicht, mir deine Liebe zu beweisen, du hast sie mir schon bewiesen. Ich sehe wirklich, dass Gott zu eins und sagt, ihr müsst diese Haltung als Ankläger abgeben. Wenn dich das betrifft, sagt es jetzt dem Heiligen Geist. Danke, Herr. Ich behe, dass du diese Person jetzt füllst mit deiner Liebe. Durchström sie jetzt mit Frieden. Offenbare deine Vaterliebe. Offenbare deinen Trost und deine Nähe, Herr. Werd nicht nervös. Lass uns noch einen Augenblick ausharren. Lass uns kurz noch so stehen bleiben. Komm mit deinem Feuer, heiliger Geist. Halleluja. Das ist wirklich, was der Heilige Geist uns beibringen möchte. Als Einzelne, wenn du alleine bist, aber auch in der Gemeinde, in dieser Gegenwart einfach auch zu stehen. Ich möchte, dass wir es wirklich noch kurz machen, dass wir noch ein, zwei Minuten einfach stehen bleiben. So. Bring dein Herz zur Ruhe, wenn es rattert, wenn es beim Mittagessen ist, bei der nächsten Aufgabe, bring es zur Ruhe. Ich möchte, bleibt noch in dieser Gegenwart stehen. Ich möchte sagen, wer geliebt ist, wird lieben. Der wird leidenschaftlich Menschen zum Herrn führen. Der wird Barmherzigkeit haben für die Kranken. Und die Kraft Gottes wird sich durch ihn manifestieren in einer Vollmacht, die wir uns nicht vorstellen können. Der Löwe brüllt und die Kraft Gottes, die ist kurz davor einzuschlagen, wirklich in unserer Mitte, wie wir es noch nicht gesehen haben. Und diese Sanftheit geht bei Gott total zusammen mit der Vollmacht und der Autorität und der Kraft, die er hat. Ich möchte diejenigen ansprechen, lass die Augen zu, wenn du hier bist und diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist und sein Leben an einem Kreuz gegeben hat. Er ist an einem Kreuz gestorben für die Schuld der Menschen, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Das Schuld vergeben ist, damit du nicht bezahlen musst für deine Schuld und gerade stehen musst, sondern damit er hat bezahlt für dich. Du gehst frei aus, du bekommst geschenkt Freiheit und ewiges Leben. Und du hast Zugang zu Gott und Gott kann in dein Leben hineinkommen. Und Gott schenkt diesem, dieses Geschenk jedem, der das glaubt und der das möchte. Und der sagt, Jesus, ich will, dass du auch der Herr und der König bist in meinem Leben. Ich will für dich leben. Ich glaube, dass du mir vergeben hast, dass ich Schuld hatte in meinem Leben. Ich brauche Vergebung und ich will mein Leben nicht mehr alleine leben. Ich will nicht selber der Chef sein, sondern du sollst der Herr in meinem Leben sein. Zeig mir, wie das Leben funktioniert. Ich will dir nachfolgen. Und wenn dich das betrifft, möchte ich dich einfach einladen, nach diesem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen. Der Römerbrief sagt, wer in seinem Herzen das glaubt und das mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Es gehört zu dem Herzenglauben, das mit dem Mund Bekennen dazu. Wenn dich das betrifft und du das möchtest, komm hier nach vorne. Wir beten hier für verschiedene Leute immer, dann beten wir auch für dich. Und du kannst einfach erleben, wie Gott dich reinwäscht von deiner Vergangenheit und dir ein neues Leben gibt. Euch andere möchte ich einfach so die Freiheit geben, hier sitzen zu bleiben. Wir lassen die Musik dann noch ein bisschen lauter. Ihr könnt einfach in seiner Gegenwart sitzen bleiben. Ihr könnt nach draußen gehen, Kaffee, Tee, euch miteinander unterhalten. Bitte schreibt euch auf die Listen ein für die Segnung und die Konferenz. Mario hat auch gerade nochmal gesagt, das wollen wir auch machen. Wenn euch dieses Thema betrifft und ihr in dieser Offenbarung wachsen wollt und ihr merkt, ihr braucht eine Berührung und ihr wollt eine weitere Berührung, kommt hier nach vorne. Die Kraft Gottes ist hier vorne, die Herrlichkeit Gottes ist da und wir werden einfach für euch beten und euch segnen und ich lade euch einfach ein, nach vorne zu kommen. Ich bitte auch die Beter nach vorne zu kommen und ich wünsche euch eine starke Woche. Seid gesegnet, seid behütet. Euch soll kein Unheil nahmen. Danke, Herr, dass du uns heimsuchst mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Vollmacht auch und mit deiner Kraft in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Kommt gerne nach vorne. Entweder wenn ihr dieses neue Leben wollt oder wenn ihr eine Berührung von Gottes Liebe wollt. Und die Beter bitte auch.